0: En ik wens jou heel veel plezier met deze podcast. Hey, wat leuk dat je luistert. Ik dacht dus dat ik al aardig wat bijzondere mensen kende. Maar toen kwam Nicolien de Kroon. En jeetje, wat een dame is dit. En vooral, wat een verschilmaker is dit. Echt een voorbeeld. Nicolien de Kroon was in 1991 een gewone moeder uit het Noord-Hollandse Andijk En um, als ze besluit om haar roeping... met heel haar hart en verstand te volgen. Samen met veel andere moeders en kinderen... vult zij vanaf dat moment, in 1991... in 18 jaar meer dan 200.000 bananendozen... met onder meer medicijnen, voedsel, kleding en knuffels. Om, luister goed, deze hulpgoederen vervolgens persoonlijk naar de meest gruwelijke oorlogsgebieden en brandhaarden op de wereld te brengen. Nou, dat geloof je toch niet? Hoe ze dat gedaan heeft? Nou, je hoort er alles over in ons interview. En zeg nou zelf, het lijkt toch onmogelijk... om bijvoorbeeld het kantoor van president Gorbachev... tot een nog toe te vullen met hulppakketten. Of om moeder Teresa te ontmoeten... die je ook nog eens adviseert over je organisatie en een naam ervoor bedenkt, motherhood. Terwijl er thuis ook nog eens vier jongens op je zitten te wachten... en je aandacht vragen. Gelukkig heeft ze haar hele verhaal in een boek gegoten... dat ook motherhood heet. En Nicolien is aan het einde van ons interview heel erg vrijgevig... want ze geeft maar liefst vijftig boeken weg... aan de luisteraars van de Podcast. Luister het interview helemaal af... en ga vervolgens naar Marleen Tokspeus... .nl/slash actie en daar vind je precies wat je moet doen om Nicolines boek te bemachtigen. Ik heb hem zelf gelezen en het is echt een bladzijde-wegtikker, dus ik zou zeggen: luister het interview en bekijk hoe je uh, kans maakt op dit mooi, prachtige, mooie boek. Heel veel plezier met deze aflevering van deze ontzettend krachtige verschilmaker. In het Groningerland, bij Nicoline de Kroon. En uh, ik zit hier in jouw prachtige praktijk... naar allemaal mooie foto's te kijken van, uh, van al je mooie reizen. Ja, reizen, dat, dat zegt niet eens wat het is. Maar van al je mooie expedities bijna. Um, Nicoline, kun je misschien uitleggen uh, ja, wie, wie je bent? Ik wil, zou je je willen voorstellen aan de luisteraar. Want je bent zo'n veelzijdig vrouw. Ik denk niet dat ik het goed kan samenvatten.
1: Nou, dan hoop ik dat ik het kan. <lacht> nou, ja, wie ben ik? Ik ben Nicolien de Kroon en ik ben moeder en oma. Jee. Echtgenoot. Oma is wel het leukste beroep wat ik ooit heb gehad. Het is elf jaar terug begonnen. En daarnaast werk ik als klassiek homeopaat. En in 1990, dus dat is al. Een Drie decennia bijna terug, uh, startte ik en was ik initiator van Stichting Motherhood. En Motherhood stond voor hulp bieden aan kinderen en moeders wereldwijd in oorlogsgebieden. In naoorlogse gebieden en in rampgebieden, zoals bijvoorbeeld de tsunami. Daar zijn we ook geweest. En die hulp bood ik via het uh, vervoer van... Hun boodschappenlijstje in de vorm van vrachtwagens daar naartoe en dat begeleiden we zelf, zodat we ook zeker wisten dat het aankwam. Mijn geld verdiende ik met mijn beroep als klassiek homeopaat. En de, in 2008 ben ik gestopt met Motherhood. Een aantal nevenorganisaties zijn wel doorgegaan, op eigen kracht. Ja. En. Uh, dat is onder andere rijke wereldwijd, veteranen wereldwijd. Maar dat heeft nu een andere naam. Kunstzinnig therapeuten wereldwijd. Homeopaten zonder grenzen. Zo. Uh, muzikanten zonder grenzen. Die laatste twee heb ik niet opgezet. Maar ik ben er wel uh, enthousiast mee bezig geweest. Leuk. Ja. En uh, de afgelopen drie jaar heb ik eigenlijk niet gewerkt omdat ik ziek was. Mm-hmm. Ik had borstkanker. Maar niet werken kan ik niet zo goed. <lacht> dus heb ik toch kwam ik iets tegen wat ik vond missen. En wat ik van lotgenoten hoorde dat dat miste. En dat was een heldere, duidelijke, werkbare nazorg. Ja. En toen heb ik Stichting Curare opgezet met een aantal vrouwen om Jonge vrouwen, want de dame wordt ouder. <lacht> en... Maar net zo enthousiast hoor. En Stichting Curare, ja, dat kunnen mensen vinden op internet. op de prachtige website. Ja. En de stichting verzorgt retretes en workshops... voor vrouwen die die diagnose borstkanker hebben gehad. En nu langzamerhand begin ik weer op te krabbelen. En wil ik mijn praktijk weer vormgeven. Maar ja, in een andere vorm...
0: Ja, ja, dus het, uh, alles, alles komt weer samen in een nieuwe, in een nieuwe vorm. Ja. ja. Nu zit ik hier omdat ik jou uh, een absolute verschilmaker uh, vind. En dat je ook uh, door diverse mensen naar voren bent geschoven als uh, verschilmaker. Uh, vind jij, uh, nee, de vraag is anders, ben je een bewuste of een onbewuste verschilmaker? Een bewuste. Oké, okay. kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik vind het altijd van belang om... Laat ik het voorbeeld nemen toen Motherhood begon.
0: Ja, mooi.
1: Ik was me er zeer van bewust dat ik elke ochtend... mijn vier zonen die dag eten kon geven. En ik zag situaties waar moeders dat niet konden. En toen dacht ik, ja, je kan wel geld geven aan het Rode Kruis... Giro 555, noem maar op. Maar er waren veel publicaties van, komt het wel aan... Uh, hoeveel overhead is er, Uh, zit het in grote kantoren, noem maar op. Toen dacht ik, oké, daar kan ik over klagen... maar ik kan het ook uitproberen, praktisch. Dus praktisch een vrachtwagen vullen, zelf wegbrengen... zorgen dat als het mislukt, dat je eerlijk zegt, het is mislukt. Ik heb het niet gered, stort vooral op 555. Of iets anders. Dus ik dacht, dan moet ik het ook gaan neerzetten...
0: Je ziet, Huppatee, je ziet, uh, je ziet een gat en je springt erin.
1: Zeven dagen nadat ik die keuze heb gemaakt... reden we met de volle vrachtwagen naar Irak. Ik wist echt niet waar het lag. Ja, ik wist dus wel waar het lag, maar niet, ik was er nooit geweest.
0: Nee, Google Maps bestond nog niet. Nee,
1: en er was geen mobiele telefoon en er was nog niet eens een fax toen... Maar goed, het is gelukt. En uh, toen ik terugkwam, dacht ik... ik maak een mooi draaiboek, kunnen anderen het ook doen... als ze dat willen, maar ik doe het nooit meer.
0: Oké, dus je was er... uh, het had erin gehakt. Ja, oorlog
1: heeft geen romantiek. Nee. Ook geen randje daarvan. Nee. Oorlog is echt rauw en verdrietig. Ja. En er zijn geen winnaars, er zijn alleen maar verliezers.
0: En hoe kwam het dan toch dat je de de tweede keer weergegaan bent...
1: Ja, omdat ik uh, na een jaar zag dat er een vrouw... Of hoorde ik een vrouw die zei... Nou, ik wil eigenlijk wel met je mee. Ik zeg, ik neem geen mensen mee. Want het moet je eigen bewuste keus zijn. Dus ik heb een draaiboek. Dat kan je krijgen. En dan kan je het zelf doen. Het was geen stichting nog, was niets. Nee. En toen voelde ik van binnen dat ik toch weer moest gaan. Ik kan nu op dit moment niet exact het moment... maar er was gewoon een bewuste keus. En toen ben ik gegaan met drie wagens en die vrouw erbij. En twee maanden daarna met negen wagens, dubbel volume vrachtwagens. Dus 90 kuub in plaats van 60. Zo. En ja, daarna was het hek van de Dam.
0: Ja, toen, toen moest er meer.
1: Nou ja, er begon meer. De oorlog in voormalig Joegoslavië brak uit en dat was natuurlijk bij ons om doel. Uh, de oorlog in Tsjechenië.
0: Mm-hmm.
1: De oorlog in Afghanistan.
0: Ja.
1: Zware aardbevingen in Iran. Gaza.
0: Ja, het ging maar door. En ga maar door, ja. En hoe, um, want nu achteraf, als je terugkijkt, uh, lijkt het natuurlijk heel... Nou, je, je zit hier nog, je, je bent niet... Uh,
1: Ik ben niet dood. En je nee. bent
0: niet dood, <laughs> het, is allemaal, het is allemaal goed gegaan. Uh, en je hebt prachtige, je hebt 200.000 uh, bananendozen... Bij, uh, bij moeders en kinderen gebracht die dat o zo nodig hadden. En het is mooi om terug te kijken. Maar hoe heb jij uh, destijds uh, al die beslissingen genomen... om om weer te gaan? Was het puur intuïtie of was dat vanuit je hoofd? Wat wat heeft jou gedreven in die tijd om steeds weer uh, verder te gaan... en misschien nog wel gevaarlijkere gebieden op te zoeken... en om het ook groter te laten groeien? Want het het is nogal een een organisatie geworden uh, ook.
1: De keuzes om te gaan
0: -hmm.
1: kwamen... uh, Elke keer vanuit intuïtie. Vanuit een boodschappenlijstje wat bij mij op mijn bureau kwam te liggen. Links of rechtsom. En de nuchterheid om het goed te regelen. Want luchtfietsen in spiritualiteit, en dat is niks voor mij. Nee. Dus ik vertrouw 100% op mijn intuïtie Omdat die innerlijke stem, weet ik zeker, die klopt. Daarnaast vertrouw ik op mijn nuchterheid. Grenspapieren moeten in orde zijn. Je moet goed materieel hebben waarmee je rijdt. En natuurlijk maak je fouten. Je je leert van elk transport, elke expeditie weer. Maar er moet een balans zijn. Alleen met nuchterheid had ik het niet gered. Alleen met intuïtie ook niet. En dan kom ik gewoon terug op mijn beroep als klassiek homeopaat. Waar werken we aan? Een balans naar lichaam en geest. En dat heb ik altijd gezocht. En van daaruit heb ik elke keer... uh, Was het gewoon mogelijk om iets wat er niet was... toch te creëren?
0: Ja. Ja, prachtig. Ja, nu ben ik zelf uh, moeder van uh, twee zonen en ik heb een, uh, een bedrijf wat ik, uh, uh, wat ik run. Dat vind ik al best heftig. <laughs> jij was moeder destijds van, uh, van vier zonen, alleenstaande moeder. Uh, je had een bedrijf en je ging ook nog op deze, nou ja, wat van tevoren waarschijnlijk onmogelijke missies leken, daar ging je je uh, instorten. Hoe heb, jij dat ge- hoe heb jij dat gedaan? Hoe heb je, uh, hoe heb je dat allemaal kunnen combineren?
1: Nou ja, toen ik mijn boek schreef hierover... rustig, van achter mijn bureau, dacht ik... dit bestaat niet.
0: Nou ja, zo, zo komt het op mij ook over. Dat het bij dat het op... is,
1: dit is ook het lastige van het hele verhaal. Ja. Kijk, ik, ik realiseer me heel goed... ik leef heel erg in het nu. Dus ik deed elke dag een stukje.
0: In het boek, van het boek bedoel je? Of, nee. Of gewoon van je missie? In mijn leven. Je, ja, 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 Dus ook
1: motherhood... Die hele stichting. Elke dag deed ik een stukje. En de volgende dag een stukje. En de volgende dag. En Ja. Dat was het. En ik moest ook werken om geld te verdienen. Zodat mijn jongens te eten hadden. En dat de vaste lasten betaald werden. Maar toen ik mijn boek schreef. Achteraf. Toen kon ik het bijna zelf niet geloven. Maar dat is ook het lastige geweest. Van het hele motherhood verhaal. Omdat het. Ik heb niet doorgehad hoe groot het was.
0: Omdat je erin zat ook. Ik zat erin.
1: Je kon ja. mij midden in de nacht wakker maken. Ik kon zo een lezing geven. Ja. Weet je, maakte niet uit. Ik leefde motherhood, zeg maar. Ja. Het moederschap. Ja. In al zijn facetten. Ja. Zowel voor mijn eigen jongens. Als voor mijn cliënten in de klassieke homeopathische praktijk. En de kinderen die daar kwamen. Ja. Als voor de kinderen van de wereld. Ja. En ja, ik denk toch door in het nu te zijn... dat is echt een grote kwaliteit die je iedereen zich eigen kan maken. Ja. Niet te kijken naar morgen. Gewoon nu iets te doen zoals wij hier nu zitten. Is er voor mij niets anders.
0: Nee, nee.
1: Dit is het verhaal.
0: Ja, ja. En ook stapje voor stapje. Dat hoor ik ook zeggen. Want iedere dag een stukje. Dat is niet alsof je de de Mount Everest morgen beklommen moet hebben. Maar dat is gewoon iedere dag doe je wat je kan. uh, Doe je een stukje. En zo kom je iedere keer weer een stukje verder. Want in het boek kan ik me ook nog herinneren... dat uh, jullie voor de de tsunami in uh, India... dat jullie voor de uh, grens stonden. En dat uh, dat het hoogstwaarschijnlijk niet ging lukken om die grens over te gaan... En dat het, daar kun je alleen maar staan bijna op dat moment... als je ook gelooft van oké, okay, stukje bij stukje... dus er is nog een mogelijkheid, dus er is nog een mogelijkheid. Dit is mijn aanname, maar werkt dat ook zo... dat je, dat je altijd ook in mogelijkheden, oplossingen... moet uh, ja, denken?
1: Heeft, ja, tuurlijk. Het heeft niet zoveel zin om in onmogelijkheden te denken.
0: Nee. Wat heeft dat nou voor zin? En ja, dan blijf je thuis op de bank zitten als je dat, ja. als je dat doet. Dat Dan blijf je dromen. Ja, 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 ja.
1: Weet je, ieder doet het op zijn eigen manier... Maar een onmogelijkheid bestaat voor mij eigenlijk niet. Nee. Nee. Ook die grens, tuurlijk, Pakistan, India houden niet van elkaar. En we waren Pakistan uit, dan heb je niemands land, maar dan moet je nog India in. Nou, Pakistan teruggaan was niet mogelijk. Nee. Want we hadden alle papieren rond, we waren eruit. ja. En dan moet je alleen maar zorgen dat je India inkomt.
0: Ja, het ja, volgende doel.
1: Het volgende doel. En natuurlijk was ik me zeer van bewust, want we brachten toen spullen voor de Dalits, de onaanraakbaren. Nou, die staan het laagst op de ladder van het kastensysteem. Wat al lang is afgeschaft, maar wat nog steeds werkt. Ja. Dus ja, het lag ook politiek niet echt lekker. En toch... Toch lukte het. Lukte het.
0: Prachtig. En als ik eventjes um, uh, vanuit je motherhood tijd uh, naar nu ga... want je, uh, je bent ziek geweest um, en je bent nu, praktijk aan het, uh, of je, bent nu nou, je praktijk aan het herzien... en aan het kijken ook of je doet al concreet uh, goede dingen voor vrouwen... die ook uh, met borstkanker uh, uh, te maken hebben of te maken hebben gehad. Um, hoe, hoe werkt dat bij jou? Hoe maak jij van een kans die je ziet, een bedrijf of een product. Hoe hoe werkt dat bij jou?
1: Ik kijk en ik voel naar wat er voor mij mist. Dus ik krijg de diagnose borstkanker. Ik dacht, hè, wat, ik? Oké, het was zo. Dan... Kom je binnen een protocol terecht? Want ja, zo werkt het in Nederland. Daar was ik me ook niet zo van bewust. En dat protocol geldt voor alle vrouwen met borstkanker. Of alle mannen met prostaatkanker. Of er zijn ook mannen met borstkanker. Nou, ik blijf dan heel dicht bij mezelf. En denk wat ga ik nu doen? Ik ga mijn intuïtie volgen. Dus zes maanden chemo. Mijn intuïtie zegt drie maanden is genoeg. Dus zeg ik tegen die oncoloog, drie maanden is genoeg. Nou, dan heb je een heel gesprek. Ja. En dan zegt hij, nou, dan zegt de radioloog. Of, ja, zo heet man geloof ik. Die zegt, we doen zoveel bestralingen. En dan zeg ik, nou, mijn gevoel is zoveel. Dus dat gaan we doen. Dan zeggen mensen om me heen, mag dat wel? En toen realiseerde ik me hoe ver we afstaan van de, het zelfrecht wat we hebben over ons eigen lijf.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Want mag dat wel? Het is mijn lijfje.
0: Ja. Yeah.
1: Het zijn mijn borsten. En ik ben heel blij met de reguliere geneeskunde. Maar ik ben ook heel blij met de complementaire geneeskunde. Waar ik zelf voor sta. Ja. Yeah. Ik ben erg voor een en. Ja. Net als spiritualiteit nuchterheid. Weet je, als je been gebroken is, is het handig dat er gips is. Ja. Weet je, klaar. En dat ja. er een foto gemaakt wordt. En dat je daarnaast nog een aantal middelen homeopathisch neemt... dat het sneller heelt, dat je minder pijn hebt. He, dat is goed. Dus ik dacht, oké, okay, ik heb mijn eigen keuze gemaakt... in dit proces van borstkanker. En toen het achter de rug was... toen dacht ik, wat zou ik nou het liefste willen... Want het was niet achter de rug. De fysieke behandeling was precies, achter de rug.
0: Precies, precies.
1: Er was helemaal niets achter de rug. Nee. Toen wilde ik naar Curaçao. Ik ben daar opgegroeid. Ik dacht, ik moet de zon in. Ik wil de zee in. De zee is helend. Cura, Curaçao, betekent het helende eiland. Ik dacht, ik wil maar één ding, een ticket en gaan. Ja. Maar, praktijk dicht, geen inkomen ziek zijn is heel duur.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, hoe doe ik dit? En? En, en toen. En toen. <laughs> toen heb ik een bericht geschreven op Facebook... met mijn rekeningnummer erbij, met kromme tenen, het zweet op mijn rug. Ik dacht, dit doe je toch niet, de kroon. Je gaat toch niet geld vragen...
0: En voor jezelf, want je hebt alles alles voor anderen gedaan. Ja, maar
1: ik had al vroeg geleerd dat eerst jezelf verzorgen, dan pas kan je een ander. Net als in het vliegtuig, zelf het masker op en dan pas je kind.
0: Dus
1: ik dacht, ik moet nu voor mezelf zorgen. Ja. En heb ik dat bericht op Facebook gezet. En het was mijn eerste stap naar heling. Prachtig. En op Curaçao. Want ik had binnen echt een week. Had ik zoveel meer. Dat ook de kapotte afwasmachine. Vervangen kon worden. En ik kon rustig twee tickets naar Curaçao nemen. Dus het was geen punt. Als ik het niet had gedurfd. Wat ik bijna niet durfde hoor. Want dit was wel echt een grote stap. Maar ik kan het iedereen aanraden. Want het komt gewoon binnen. En op Curaçao bedacht ik. Dit gun ik iedereen. Maar dan moet er wat bij. -hmm. Dan moet er een behandeling bij. En toen ontstond het idee van curare. Helemaal eruit. Je wordt verwend, je wordt verzorgd. Je hoeft niet te denken... Nadat je bij de psycholoog bent geweest. Oh, wat eten we vandaag?
0: Ja, ja, ja. ja.
1: He, want de eerste twee tranen komen op. En die kijkt ook op zijn horloge, die psycholoog. En die zegt, nou, de volgende zit te wachten.
0: Ja, druk er een zakdoek onder en uh, hup, ja. uit. Ja,
1: en dan ga je weer in die auto en denk je... ook oh, ik moet me wel concentreren, anders maak ik nog een ongeluk. Ja. Nee, op Curaçao kan je twee weken. Je hoeft niets. Wat, het enige wat je hoeft. Genieten. En kijken waar zitten de stukken wat... Niet meer achter de rug komt, kan ik mijn nieuwe zelf met littekens, met of zonder borsten, met pijn, met verdriet, met angst, met paniek, kan ik mijn nieuwe zelf accepteren? Ja. Is... Want het wordt geen oude zelf meer. Nee. En toen hebben we een prachtige stichting opgezet, Stichting Curare, met een stel jonge vrouwen omheen die hielpen, want het was wel heel fijn en die ook hele uh, waardevolle input gaven. En toen zijn we een weekend naar Terschelling gegaan... om alles uit te werken, wat het moet.
0: Ja, ja, Weet je? Ja, 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 ja. ja,
1: Er is niks en dan is er een stichting en dan moet er een bedrijf. Ja. Ik hou ook niet van stichtingen die zichzelf niet kunnen bedruipen... dus het moet wel lukken. Ja. Gingen we naar Terschelling en daar zei Hessel van de Groene Weide, die zei... Nicolien, Curaçao, voel je je wel helemaal lekker? <laughs> Wij hebben ook een eiland en zee en frisse lucht... en misschien iets minder zon. Ja. Maar doe het ook op Terschelling. Ja. Dus hebben we hebben de eerste retraite in 2018 op Terschelling gedaan. Twee weken lang. De tweede retraite was voor vrouwen met uitgezaaide borstkanker. Want daar was... zijn ook veel te weinig dingen voor. Ja. Ja. Een dagje uit waar ik niets van wil zeggen, want het is heel waardevol en heel belangrijk. Ja. Maar we zijn geen goed doel.
0: Nee, nee. En Kank, is, is het, uh, is het uh, doel van Curare dan ook je nieuwe, uh, je nieuwe zelf eigenlijk vinden met de ziekte of na de ziekte? Is dat, ja. is dat wat jullie. Uh, ja. Prachtig.
1: Van daaruit, dus in 2020, hebben we in januari, kan je mee naar Terschelling twee weken. Je kan in maart mee naar Curaçao twee weken. We hebben een prachtige behandelteams, je, met paardencoaching, zwemmen met dolfijnen. Helemaal voor jezelf.
0: Prachtig, Met ja.
1: feedback, met acupressuur, met bioresonantie, noem maar op. Ja. Goede psychologen erbij. Voor goede rouwverwerking. Ja. Voor zover je het kan verwerken hoor. Het is ook een stuk echt acceptatie. Ja. Dus dat komt in 2020. Ja, en toen dacht ik, ja, Nicoline, nou weer jezelf verzorgen. Mijn praktijk. Mijn passie.
0: Ja. Hoe stel je Hè? daar ook alweer mee? Hoe
1: was het ook alweer? Ja. En uh, daar ben ik naar gaan kijken. Ik dacht, nou. Acht tot tien patiënten per dag, dat lukt me echt niet meer.
0: Nee.
1: Hoe kan ik goed zijn voor de mensen die komen? Waar hebben ze het meestaan en waar heb ik het meestaan? Mm-hmm. Zodat er weer een balans, hè, spiritualiteit, nuchterheid... Ja. weer de balans terugkomt in wat ik wil gewoon nog werken.
0: Ja, en ook in geven en nemen. Dat
1: is, ja, maar uh, daar moet een balans in ja, zitten. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, dicht bij jezelf blijven, opnieuw. Ja. Moeder, motherhood. Curare, heling voor jezelf. En dynamisch, levenskracht. betekent Mijn praktijk heet dynamisch. Ik dacht levenskracht. Bieden en ontvangen. Dus ik ben nu bezig met een... Of dat is al ontwikkeld. Een nieuwe huisstijl. Eind september een nieuwe website. En ik ga vrouwen zorgen dat vrouwen die, die diagnose krijgen, of mensen met kanker... dat ze een eigen homeopathische EHBO-kit hebben met 50 middelen. Daar schrijf ik een boek bij, daar geef ik een online cursus bij. Dan kan je in ieder geval, als je midden in de nacht in paniek wakker wordt... want ik weet het, ik heb ook heel veel gehuild, daarom. Ja. Dan heb je een middel wat je kan nemen voor jezelf, waardoor... Waardoor je in balans blijft. Ja. Daarnaast kunnen mensen gedurende. Maar dat zullen maximaal 20 mensen zijn per half jaar. Kunnen bij mij tijdens een hele fysieke proces. Uh, consulten bij me afnemen. Ja. Dus dan is het traject van 10 tot 20 consulten. Waardoor je individueel traject. Waardoor je ook individueel die begeleiding krijgt van iemand die. Ja, al 25 jaar klassiek is Ja. En ook ervaringsdeskundige.
0: Ja, en, maar hoe werkt dat in jouw uh, in je hoofd? Want op een gegeven moment dan, dan heb je het idee van, oké, okay, dit heb ik te doen met, me, met de nieuwe vorm van mijn praktijk. Dit wil ik voor die vrouwen betekenen. Um, hoe kom jij dan van het idee tot de dienst? Want je hebt nu, je gaat een online training uh, maken. Je weet dat je uh, je boek gaat schrijven. Um, Hoe ontstaat dat? Hoe maak je het het van een idee concreet naar een dienst? De online training bijvoorbeeld. Hoe hoe komt dat tot stand? Want ik denk dat heel veel uh, ondernemers uh, dat moeilijk vinden... om van een idee of een droom echt iets concreets te maken.
1: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Vertel. Doen. Ja. Kijk, ik hoor zoveel mensen met ideeën. Ja. En morgen... En ja, maar dan moet ik eerst dit nog en dan moet ik eerst dat nog. Of ik ben niet goed
0: genoeg. Mm-hmm.
1: Al die gedachten blijven.
0: Eerst nog even die cursus doen. Ja. ja.
1: Weet je, dat
0: blijft. Ja.
1: Ik denk, ik heb geen idee, ik heb nog nooit een online training. Of ik heb geen flauw benul. Maar ik ga het gewoon doen.
0: Ja. En je houdt je eraan. Ja.
1: Ja, dat, dat is...
0: Dat is denk ik... De... Nou, dat doen... Ja.
1: Kijk, een boek schrijven bij die uh, EHBO-kit voor kankerpatiënten. Ja, dat vergt tijd. Eh, en ik ben er al mee bezig, want ik moest hem samenstellen. En wat wel, wat niet. En wat kan je thuis inzetten. En betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. Ja, en dan komt er een moment. En dan ga ik vijf weken in mijn praktijk zitten schrijven. En dat is wel van negen tot vijf. Dat weet ik. Dan is er niets anders.
0: Nee, wauw. Ik ik sta voor uh, dat ondernemers, ik denk dat ondernemers met de lange adem... dat die die redeneren van oké, wat is mijn ideale leven? En uh, ongeacht of je dat al leeft of niet, maar wat, wat zou de ideale situatie voor mij zijn? En hoe kan mijn bedrijf daaraan bijdragen als middel? In plaats van, ik ga echt een perfect bedrijf bouwen. En dan soupeer ik daar mijn leven uh, aan op. Met tijd en energie en alles. Hoe zit dat bij jou? Heb jij... Hoe hoe, uh, verhoudt zich het idee dat jij hebt? Of het uh, ideale plaatje wat je voor ogen hebt? En hoe jij dan uh, je bedrijf daarop inzet?
1: Nou, eigenlijk... Als het idee dicht bij mezelf is, -hmm. wat het is. Anders kan ik het niet. Nee. Dan gaat het vanzelf. En ik ben een verbinder, dus ik hou van netwerken. Maar niet met hooghacken, korte rokjes en wie is nog meer belangrijk. Dat interesseert me nou net helemaal niks. Nee. De keukentafel is voor mij perfect. En ik ontmoet mensen... En hoe verhoudt het idee zich? Voor mij is elke dag goed zoals die is. Ja. En ik werk elke dag aan mijn bedrijf. Ja. Maar wel op mijn manier.
0: Ja. Ja.
1: En als homeopaat weet ik ook heel goed... je kan heel hard aan gras trekken. Het groeit niks sneller.
0: Dat is een mooie metafoor. Ja.
1: Echt waar. De natuur... Een beetje, werkt zoals die werkt.
0: Ja. ja, mooi.
1: En wij willen altijd sneller. Hè? Ja. Ze krij- iemand krijgt griep. Nee, iemand krijgt de griep. Dat komt mij nu niet uit, want ik heb een volle planning. Ik neem een paracetamol of ik neem nog wat anders. Of... En dan denk ik, ja, en wat is de griep? Tijd voor rust.
0: Ja, Heel
1: ellendig. Komt niet uit. Maar op het moment dat je je dingen schrapt... je gaat in je bed liggen, je leest nog een mooi boek... als het je weer een beetje opknapt. En dan ben je weer krachtiger en sterker als je weer begint. Ja. En één ding wat ik echt heel zeker weet. Niemand is onmisbaar. Weet je, dus je kan gewoon dingen afzeggen.
0: Ja, oh ja, zeker. uh... Ja, maar
1: goed, heel veel mensen denken van het kan niet.
0: Nee, Nee, en dat is ook in die, in die red race waar iedereen zijn eigen heeft, zijn eigen red race gebouw, ge, gebouwd. Dus zijn eigen sneltrein waar hij instapt. En daar kun je gewoon uitstappen. Maar ja. dat, uh, als je erin zit, is het zo moeilijk. Maar dat, dat vergt wel een
1: bewustzijn. Ja. En dat is ook het bewustzijn, zeg maar, waar Stichting Curare ook aan werkt. En wat best, weet je waarvan ik hoop, dat de zorgverzekeraars dit zullen oppakken. Ja. Want ik vind dat het vergoed moet worden. Want mensen die ziek worden... en dat heb je niet door als je zelf gezond bent. Ik ook niet hoor. Dan kom je erachter dat het een enorme armoedeval is. En armoedeval geeft stress. Ja. En die stress... is niet zo goed voor als je kanker hebt. Überhaupt is stress niet zo goed. Ja, gezonde stress. Je mag je best jezelf uitdagen. Spanning en dit en dat. Maar... Er zijn heel veel mensen die mee willen op de retretes van Curaren... en niet kunnen betalen. Nou heb ik daar ook een vraagteken bij, want ook ik durf de geld te vragen. En al zeg je maar tegen je hele familie... ik hoef vijf jaar geen cadeautjes, maar doe mij het geld. Ja. Ja, die bloemen vergaan weer, maar doe mij
0: ja.
1: de ondersteuning financieel. Ja. Dan stap je alweer van die bank af. Het is natuurlijk heel eng. En het is eigenlijk nog dan in onze samenleving en noem maar op. Mm-hmm. Maar ik vind wel dat de zorgverzekeraars hier iets in hebben te doen. De hele zorg ook. En dat ze daarin vrouwen ondersteunen. Want anders blijven ze langer in de ziektewet. Ja. Kukelen ze eerder de via in dat ze niet meer kunnen werken. Ja, zeker. En kunnen ze minder goed zorgen voor hun gezin... wat ook invloed heeft op de kinderen op de lange duur. Dus ik vind het kortzichtig, visieloos... dat men dat nog niet heeft opgepakt.
0: Ja, zeker. Als je kijkt, want ik uh, ik proef heel veel passie bij jou... en heel veel uh, dingen. Je hebt ontzettend veel bereikt. Je hebt 200.000 bananendozen... in allerlei oorlogsgebieden kunnen uitdelen... Je bent op alle transporten meegeweest ook. Je hebt zelfs je je vrachtwagenrijbewijs gehaald. Wat zijn de ingrediënten die jou... Wat zijn de drie dingen die jou zover gebracht hebben... waardoor jij dit verschil kon maken voor zoveel mensen? Wat heb je daarvoor nodig?
1: Uh, Ja, wat heb je daarvoor nodig... Kijk, ik denk niet iedereen hoeft op een vrachtwagen te springen.
0: Nee, (laughs) vast ook niet bij iedereen.
1: Nee. Dus wat je nodig hebt in je leven is heel goed je intuïtie volgen. Wat past bij mij? En schrap een paar dingen, vergelijken. Ja. Vergelijking heeft geen zin. Er zijn altijd grotere mensen, kleinere mensen. Dikkere, dunnere, langere, kortere. Weet je, we zijn allemaal uniek. Ja. Dus leef jouw unieke zelf. Ja. En vertrouw op je intuïtie. En zet al je nuchter verstand ook in.
0: Ja. Want
1: als je dat niet doet, dan is het uit balans. Dus er zijn drie dingen. Geef vergelijkingen. Intuïtie en nuchter verstand. En balans. Ja. En om het te realiseren, hoef je het alleen maar te doen. Verder niet. Elke dag een stukje.
0: Prachtig. Kan iedereen op zijn of haar manier het verschil maken? Ja. Hoe, hoe zie je dat? Hoe, want uh, wat ik vaak uh, terugkrijg van, uh, van mensen is... verschil maken, verschil maken. Dat, is toch, uh, dat zijn toch mensen zoals Nelson Mandela. En dat die maken het weer heel groot, verschil maken. En ik zeg nee, iedereen kan op zijn of haar manier... Uh, het verschil maken. Wat jij bijvoorbeeld, jouw idee wat jij nu... Uh, in de wereld zet van, uh, v- voor de vrouwen die uh, uh, of nog ziek zijn... of herstellende zijn van, uh, van borstkanker. Dat is een enorm verschil wat je uh, kan maken. En iedereen kan dat op zijn of haar manier. Denk jij dat iedereen een verschil maken in zich heeft?
1: Ja, dat denk ik. Want we hebben allemaal een uniek pad meegekregen... waarom we hier zijn op deze wereld. Ja. We hebben hier iets ook te doen. En misschien ook heel veel te laten.
0: <laughs> dat is ook een goeie. Ja, die, die, die nuchtere, die hoort er ook bij, Ja, die inderdaad. hoort er wel bij. Ja. We hebben
1: ook heel veel te laten. Um, kijk, als je g- weet wat je pad is... en heel veel mensen zeggen, ja, maar dat weet ik niet. Ja, maar jij kan dat, maar ik kan dat niet. Weet je, dat, dat vergelijken.
0: Ja.
1: Laat het vergelijken maar achterwege. Kijk wat je pad is... Als het jouw pad is, zoals jij hier nu zit, om podcast te maken. Ik moest vreselijk lachen van het weekend. zei iemand, wat ga je dan doen? Ik zeg, ja, een podcast. Weet je wat het is? Nee, geen flauw idee. <laughs> Weet je? Yeah. Dus zeg ook maar ja tegen nieuwe dingen. Maar jij maakt ook een verschil. Want jij geeft mij de mogelijkheid om dit verhaal te doen. En de mensen die je hier voorafgaand hebt geïnterviewd.
0: Yeah.
1: Dus ieder mens maakt een verschil.
0: Ja. ja, En hoe groot of klein of maar groot of klein is weer in de vergelijking. Dus dat ja, is, dat, dat is, is er niet. Nee, Daar, nee, als nee.
1: je dat loslaat, ja. dan kan je zien. Dan zie je je
0: eigen potentie veel ja, meer opdenken. Ja, kijk, ook, denk ik. Een heel
1: simpel dingetje. Ik zei al tegen mijn jongens als ik heel pissig was, zo'n rotdag had, <laughs> zei ik ga maar naar de snackbar, want die meneer kookt vandaag met meer liefde, vette <laughs> hap dan je moeder nu als die nu gaat koken.
0: Ja, ja.
1: Mijn verschil wat ik maakte, is dat ik een bewuste keus maakte. Dat ik wist dat ik geen lekker eten maakte. Omdat er geen mooie energie in zat. En dat de snackbar meneer vast met een vrolijker humeur... dat hoopte ik dan maar... (laughs) achter zijn uh, patatjes zat.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Weet je, je maakt altijd een verschil met bewustzijn. Ja, ja. Wees bewust, wat komt er uit je mond, wat komt er in je mond... Hoe ga ik om met mensen omheen?
0: Me ja. He? Ja. Wat vind jij het allerleukste aan ondernemen? Want je doet het al heel lang.
1: Ja. Nou, wat ik zo leuk vind is dat geen dag hetzelfde is. Ja. Ik denk dat als je ergens in dienst bent dat dat ook zo kan zijn. Als je het wil zien. Ja. Maar dat het wat moeilijker te zien is. Niet in alle, weet je... Nee,
0: maar ik, ik bedoel, wel wat geef je maar les.
1: Dan ja. denk ik, nou, wat fantastisch hè, als je onderwijzer bent. Al die verschillende kinderen, al die verschillende verhalen.
0: Al die levens die je mag aanraken. Ja, al die, ja.
1: ja dat is natuurlijk fascinerend mooi. Maar ik geniet heel erg van nieuwe ontmoetingen. Geen dag hetzelfde... Weer een prachtig verhaal in mijn praktijk. Of een resultaat, weet je, als iemand stralende deur uitgaat. En zegt van, ik heb het weer op een rijtje. Of kinderen die de deur uitgaan en niet meer bang zijn. Geen nachtmerries meer hebben. Ja, fantastisch.
0: Ja, prachtig.
1: Het ondernemerschap is meer dan alleen geld verdienen. Geld is superleuke energie. Kan je veel mee. Heel veel. Ja, maar blijf bij je, waar je passie is en wat je persoonlijke pad is.
0: Ja, zeker. En wat vind je, dit is wat je het allerleukste vindt aan ondernemen. wat vind je het stomst?
1: <laughs> wat ik heel stom vind is uh, bijvoorbeeld uh, ingewikkelde boekhoudingen of zo. Weet je, dat besteed ik gewoon lekker uit. Hè? Ja. Daar houd ik me helemaal niet mee bezig. Gedoe. Gedoe. Tegelijkertijd zoek ik dan weer iemand die dat heel goed kan. Ja. En dan heb ik ook weer lol om met diegene te sparren. Wat ik ook vervelend vind aan ondernemerschap... niet zozeer vanuit mezelf, maar wat ik merk... is concurrentie. Daar geloof ik niet in. Nee. Ik zeg altijd, ik wilde heel graag dat hier in de hoofdstraat... in Grootgast, waar ik woon, dertig homeopathen zaten.
0: Ja, waren dan wel.
1: was het de straat van Nederland voor de homeopathie. Ja. Dan zouden we elkaar allemaal ondersteunen... Ieder vanuit onze eigen expertise.
0: Ja, zeker.
1: Het is niet voor niks waarom al die meubelcentra bij elkaar gaan zitten, weet je? Waar ze op Tweede Pinksterdag
0: ja, ja, bankjes ja, ja, ja. gaan kopen. De homoeopathie boulevard. Bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Weet je, dus concurrentie
1: geloof ik niet in. Ondersteun elkaar. Versterk elkaar. Dat ja. is... Het mooiste wat er is.
0: Ja, zeker. En ze ook weer groei. En, uh... Oh, groei, dat is wel een goed, uh, dat is een goed bruggetje. <laughs> dat ik dit woord uh, uit mijn mond uh, brabbel. Uh, hoe zorg jij voor uh, groei voor jezelf? Ik, ik neem aan dat groei voor jezelf dat dat helemaal oké okay zit. Maar hoe doe je dat voor je bedrijf zelf? Want je bent nu weer heel erg in de opstartfase, in de, creatie, in de creatiefase. Hoe zorg jij dat je. Uh, Dat je blijft groeien als ondernemer met je bedrijf.
1: En bedoel je dan groeien. Zeg maar qua bewustzijn. En kennis. Of bedoel je groeien in de zin van. uh, Dat ik een hogere omzet haal.
0: Nee. nee, het het, Het is interessant wat groei voor jou betekent. Sowieso. Want voor mij zijn het alle facetten. Want ik heb. Ik geloof dat uh, als ik als mens niet groei, dat ik ook andere mensen uh, minder goed kan helpen. Dus als ik zelf blijf groeien, kan ik andere mensen ook uh, meer helpen. Wat dan uiteindelijk zal resulteren dat ik misschien meer klanten krijg. Of dat ik meer, dat ik meer energie krijg of meer impact maak. Um, maar dat is, voor mij, dat is voor mij groei, voor mijn bedrijf. Maar hoe zit dat voor, je, voor jou? Wat is, um, hoe zie jij groei voor jezelf en voor je bedrijf?
1: Ik maak altijd de keuze om uh, tijd voor mezelf te nemen.
0: -hmm.
1: Om cursussen te volgen. Ook wanneer ik weerstand heb. Wanneer ik denk, oh, juist dan. Wat ik ook superleuk vind om te doen, is te netwerken. Daardoor groeit mijn bedrijf. Ik geniet enorm, want toen ik ziek was, kon ik niet veel weg... Ik was veel te moe van die chemo's en beroerd. Maar Facebook of Insta of weet je, de social media, LinkedIn... daardoor kon ik naar buiten treden.
0: Ja. Van, van ja, van achter juist.
1: je computer. Het ja, juist. Het is dus ook een uh, mogelijkheid... niet alleen om flauwe te delen... Nee. maar ook om connectie te houden wanneer je het even niet kan... door welke situatie dan ook met de buitenwereld. Ja. En mijn bedrijf en stichtingen zijn altijd groeiend geweest. Ja. Omdat dat nou eenmaal uh, de kern is. Ik groei elke dag. Of het nou in de lengte is als kind, of in de breedte als vrouw <laughs> na de menopauze, weet je. Maar je nee. groeit. Je haren groeien. Je nagels groeien kern van leven, dus heb je levend bedrijf... dan groeit het.
0: Ja. En dat begint dus bij jezelf als ondernemer. Als jij groeit, groeit je bedrijf. Ja. Ja, mooi.
1: Wat je voedt, dat groeit.
0: Ja, dus je je voedt je bedrijf eigenlijk door zelf te groeien. Ja. Mooi. Heel prachtig. Wie is jouw... Heb heb jij een groot, groot voorbeeld? Dat als je het zelf eventjes moeilijk hebt... dat je denkt... hmm, hoe zou die het doen?
1: Ja, ik heb er een paar. En als je mijn boek leest, dan weet je het ook ook. Ik heb twee boeken geschreven. één over het hele motherhood verhaal en één over de verwerking daarna. Een groot voorbeeld voor mij is moeder Teresa geweest. Terwijl ik enorme ruzie met haar heb gehad. Omdat ja. een aantal dingen was ik totaal niet met haar
0: eens. Je werd een beetje boos toen je er sprak. Ja.
1: <laughs> maar uh, zij, ja, dat, ik vind de fascinerende vrouw. En je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn om iemand hoog te hebben. Nee. En hoog te houden. Nelson Mandela ook. Vond ik ook fascinerend. En Gandhi. Ja. Ja, het zijn de grote namen. En tegelijkertijd uh, kan ik ook heel eerlijk zeggen dat mijn zonen... mijn grote inspiratiebron zijn. Want ik zie dus vier mannen... Ik, waarvan ik denk, daar kan ik zoveel van leren. Dus de grote namen, prima. Ja. Maar mijn grote namen zijn toch wel mijn vier zonen en de kleinkinderen.
0: Prachtig. En wat haal je daar, wat haal je daar uit? Bijvoorbeeld, stel dat je een dag van tegenslag hebt of het lukt allemaal niet. Wat, wat haal je dan uit uh, deze voorbeelden in jouw leven?
1: Nou, dan haal ik eruit dat de jongens dan wel eens tegen mij zeggen van... Maar weet je nog, er was dus een wijze vrouw... die heeft ons dit en dat geleerd.
0: Oh, wauw. Wat een mooi compliment. Ja. Ja, dat zijn wel hele mooie mooie voorbeelden om je heen. En zo dichtbij ook. Je kunt ze aanraken. Prachtig. Heerlijk. Heb jij een tip als als mensen dromend op de bank zitten... En denk oh ja, dat verschil maken, dat wil ik ook wel. Maar hoe, hoe, hoe ga ik dit uh, überhaupt doen? Heb je een tip voor mensen die het verschil willen maken... maar niet weten hoe?
1: Ja. Kijk, eerst denk je natuurlijk, hoe kom ik van die bank af?
0: Nou, dat is voor veel mensen dat is ook soms een probleem inderdaad. Ik
1: weet het tegelijkertijd zullen ze ook denken... ik weet helemaal niet of ik een verschil wil maken.
0: Of kan ik dat wel? Ook. Of zit er nou op mij te wachten.
1: <laughs> ja. ja. Kijk, ik zeg altijd... weet je, the sky is the limit. Maar dat is niet waar. Weet je, your brains, your mind is the limit. Dat beperkt jou. Dus beperkende gedachten. En mijn tip is gewoon doen en elke dag een stapje. Ja. En het maakt niet uit als iemand zegt... Goh, weet je, noem maar wat. Ik wil afvallen en ik kan het niet. Zet zeven bekertjes boven naast je bed. En zeg, ik ga al die zeven bekertjes vanavond beneden. Dan moet je zeven keer de trap op, zeven keer de trap af. Het is een begin. Er is altijd een begin te maken. Als je denkt, ik wil, een, ik wil een eigen bedrijf beginnen. Nou, het is in Nederland zo makkelijk. Je belt de Kamer van Koophandel ja. en je hebt hem. Ja. Heb dan heb je dat al gedaan. Je hebt een bedrijf. Ja. Als je dan elke dag een dingetje doet, een dingetje. Je moet ook elke dag eten, dus.
0: Ja, ja zeker. Zeker. Heb jij een. Um, ja, ik vind het bijna. Gek om te vragen. Heb jij een boek wat je zou aanraden aan iedere ondernemer? Ik zou het boek Motherhood aanraden aan iedere ondernemer. Want ik kom er ontzettend veel uithalen. Uit al die avonturen. Ik noem het avonturen. En dat is natuurlijk niet zo. Al die inzet die jij gedaan hebt om zoveel mensen hun leven te veranderen. Die het zo nodig hebben. Prachtig verhaal. Je wordt er helemaal ingezogen. Um, heb jij naast je eigen boek ook nog een ander boek... wat voor ondernemers uh, uh, en voor ieder mens uh, heel interessant... of levensveranderend kan zijn? Ja,
1: ik heb eigenlijk twee boeken. Eén boek is uh, geschreven... Uh, hoe Gandhi zijn uh, beweging eigenlijk op poot zette. Dus als manager. Oh, wauw. Dat is heel interessant.
0: Ja. Hoe heet en... het boek?
1: Ja, kijk, dat is nou weer iets waar je bij mij niet mee aan moet komen. Dus Google even. Ja, ja, ja. ja. Weet je, maar het is uh, Oranje Blauwe Kaft. Oké. Okay. Nou, zo ver kom ik dan. En uh, er is ook een prachtig boekje. En dat is van uh, Henry Drummond. Als ik het goed heb. En... Nou, moet ik even nadenken. Nee, het is niet van Henry Drummond. Het is van... Ja, daar kom ik dus niet uit.
0: Nee. En wat wat is de essentie van het boekje?
1: Uh, Het is een een preek geschreven over de liefde. Omdat eigenlijk alles wat we doen maar één kern heeft. Liefde voor onszelf, liefde voor onze naasten... Liefde voor onze medemensen. Liefde voor de natuur. Verder is er niets.
0: Nee. Wauw, mooi.
1: En die twee boekjes. Ja, en dan moet ik eerlijk bekennen. Ik heb een beetje chemobrein. Dus dat kan ik niet reproduceren. Nee, nee,
0: nee, nee. we gaan wel even googlen. Ik zet het ja. er al bij in de, in de omschrijving. Um, ben ik nog iets vergeten te vragen aan je? Want we hebben heel veel dingen aangeraakt. En heel veel uh, dingen besproken. Ik kan denk ik nog wel vier uur over jou met motherhood en over alles alles doorkletsen. Maar is er nog iets iets belangrijks wat ik vergeten ben te vragen?
1: Nee, ik denk dat je heel volledig bent geweest. En ook heel bewust je vragen hebt voorbereid, vind ik mooi. (laughs) Dus dank je wel. En ik denk dat het uh, fijn is als... We iets bedenken voor inderdaad de weggever. Ja. Dat sommige mensen mijn boek gewoon cadeau gaan krijgen.
0: Ja, ja. Hoeveel, hoeveel boeken wil je cadeau doen? Vijftig. Vijftig? Wauw. Dat is een hele mooie. Ik denk dat ik in de outro dan ga vertellen, want dan hebben wij het er even over. Um, ga ik in de outro vertellen um, hoe je daar kans op kunt maken. Dat, uh, Prima. super bedankt daarvoor en dat is, uh, ik kan het zeker aanraden mensen, lees dit boek want het is, uh, nou, het is een pracht, prachtig boek over, uh, over, ja, over prachtige mensen en niet alleen Nicoline, maar ook al die mensen die haar hebben meegeholpen om al die levens te veranderen voor uh, mensen die het zo hard nodig hebben en um, nou, zijn we voor deze podcast aan het einde gekomen dankjewel dat ik hier mocht, uh, mocht zijn waar kunnen mensen meer over jou vinden?
1: Mensen kunnen meer op, over mij vinden gewoon Nicoline de Kroon op Facebook of LinkedIn. Ja. En eind september, dan is uh, www.dynamisch.care online. Oké. Okay. En op dit moment is c.nl ook al online.
0: Oké, okay. nou super. Hartstikke goed. Ik uh, wil je bedanken voor de, al deze... Nou, voor deze mooie ontmoeting.
1: En jij bedankt voor de mogelijkheid. Leuk.
0: Zeker. We gaan elkaar ongetwijfeld nog een keer spreken. Doen we. Ben je geïnspireerd geraakt door deze aflevering? Dan zou ik het heel tof vinden... als je anderen attendeert op deze podcast. Dat kan op social media. Maak een screenshot van je podcast... app terwijl je luistert. En deel deze afbeelding in je social story of tijdlijn. En tag mij met hekje Marleen Toxopeus.